0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que vocês estão nos escutando, é um prazer estar de volta para mais um episódio do nosso podcast numerado. Estamos tentando gravar esse podcast já faz um tempinho, ele já está planejado. Coincidentemente, ele foi adiado para que ele saísse nessa semana, que é a semana dos namorados. Não foi planejado, mas deu certo e combinou, porque ficou uma fofura, né? O editor tem que estar tá colocando agora Careless Whisper tocando. Ta -ta 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 Obrigado, Editor. Agradecer a edição aí, vou fazer esse milagre. Ficamos aqui pensando qual seria o conteúdo do Dia dos Namorados e coincidentemente caiu esse podcast que tem tudo a ver. E vamos falar dele, né? Porque nem só de coisas bonitinhas a gente fala no Dia dos Namorados, mas a gente fala também da realidade que é casais. E o que é a experiência de ser um casal. E não tem nada melhor do que essa trilogia de filmes pra falar sobre isso, que é a nossa queridíssima trilogia do antes, que envelhece feito vinho a cada vez que a gente assiste quanto mais o tempo passa. E quem vai falar hoje nesse podcast somos nós. Eu, o apresentador dessa vez, estou me policiando porque eu não posso mais falar o apresentador de sempre. Rafael Mendes. Muito bem, muito bem.
1: O apresentador dessa
0: vez. Porque agora estou compartilhando a cadeira. Quem vai comentar esse podcast da equipe do Maladorada Dourada são eles. O nosso querido ADM. Espera em caos. Então estou com ele. Lucas Freitas.
2: bem galera. Tudo bem com vocês? Também sou apresentador Apresentador agora não é mais de sempre também o rafael a gente divide essa alcunha eu ele e gabriel agora que vai aparecer e a baiana também <risos> Querido É, calma Eu ia falar Vocês não esperam eu falar É um absurdo É porque eu tenho que pensar eu não posso falar Uma determinada letra Em sequência Então eu tenho que Policiar o que estou falando Entendeu?
0: Entendi, tudo bem Você esqueceu de falar Que também tem outra apresentadora Aqui na equipe Que é ela Ana Brasileiro A cearense Brincadeira, vai Ana
1: Vamos respeitar Peraí <risos> Boa noite, pessoal É No Valkyrias Eu falo Apresentadora de sempre, eu invito o Rafael, tô nem aí vocês que me aguentem
0: pode falar, não tem problema
1: mas é isso gente, viemos falar sobre amor estamos gravando esse episódio antes da meia noite Baduts. é piada nível Lucas Freitas aqui <risos> Eu achei genial.
0: E temos uma convidada especialíssima que vocês já conhecem pra quem escutou o nosso episódio mais ouvido da história do Mala Dourada sobre Batman. Ela estava lá e está de volta hoje. Ligia Lima.
3: Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui de novo com pessoas muito especiais pra mim. Agradecer o convite de novo do Rafa. Que me convidou pro podcast do Batman, o ou mais ouvido. Foi uma honra participar e é muito bacana estar aqui de novo com, novamente, pessoas muito especiais. Ela
0: que não é laranja, mas é
2: lima. Tudo bem? Um ícone
0: Queria deixar um abraço aqui pra nossa querida Juliana Lima Que originalmente estaria no nosso podcast Mas ela é muito ocupada Forte abraço
1: meu Deus, que mulher ocupada.
0: Sei que a Ali já vai sentir falta dela, porque elas são as limas, né? Elas se completam ali no negócio. Tem a Baiana também, que elas formam ali o Power Trio delas, né? Já passaram por poucas e boas, coitadas. Vamos lá, vamos, vamos seguir o assunto. É,
3: separaram o nosso Power
0: Trio. Eu achei por um momento que o Rafael ia falar Power Couple. Eu assim, passado o caos, né? Eu falei pra vocês que seria um podcast caótico, a gente já começou aqui meio do caos. Por que decidimos falar da trilogia do antes? Porque como a gente falou, é muito bacana falar de relacionamento Relacionamentos reais e eu acho que é muito boa a proposta da trilogia do antes de mostrar relacionamentos reais e mostrar como eles se desenrolam ao longo do tempo, conforme as experiências de cada um é considerado um romance pós-moderno. Esse romance que é mostrado nessa trilogia Que é dirigida pelo nosso queridíssimo Richard Drinklater Que é um dos maiores gênios Do cinema Tem um toque tão delicado Esse homem Eu não consigo entender como pode, né Dirigiu o aclamadíssimo Jovens Loucos e Rebeldes Que marcou eras É o filme favorito de muita gente Lançou o Alright, Alright, Alright Do Matthew McConaughey Ele dirigiu Escola do Rock Dirigiu Boyhood, boy Rude, cara Fez aquela obra-prima ah. Dirigiu Boyhood, foi indicado ao Oscar de melhor direção pelo Boyhood e merecia ganhar, merecia mais do que o Rito naquele ano. O Inhahito na verdade não mereceu nenhum ano ganhar, né? Mas esse aí é um tópico ponto podcast. Eita! Mas o Nick Leiter fez aí essa coisa maravilhosa e ele escreveu o primeiro filme junto com uma escritora que é chamada Kim Crizan, que acabou ficando abafada porque os outros filmes o Nick Leiter escreveu junto com as suas duas estrelas que é o Ethan Hawke, o Daddy do cinema, e a Judy Delpe, que é também uma mulher maravilhosa e linda e que eu respeito mais do que o Ethan Hawke sobre o qual eu posso falar assim de uma forma mais atrativa. Eles estrelam a trilogia e o segundo e terceiro filme são coescritos por eles que também colocam as experiências deles aí no filme. E é interessante que a gente descobriu assim pesquisando sobre o filme que ele tem um passado um pouco triste quando a gente vai saber por que o Linklater resolveu fazer essa trilogia. Ali já falou sobre isso no grupo quando a gente conversando, conversando sobre o assunto. Queria que ela falasse aqui o que foi esse background dessa trilogia aí.
3: Nossa, eu tava vendo uns vídeos no YouTube, né, sobre o filme, curiosidades, etc. E uma das curiosidades era justamente que o filme é baseado numa experiência real do Linklater, né, que ele conhece uma moça... Qual é o nome dela, Rafa? M Acho que é Amy. Sim. Ele faz o filme pra ela e ela morre antes do filme estrear. Gente, eu descobri isso, eu fiquei com o coração partido. Eu não acreditava. Isso foi semana passada, né? Eu, meu Deus, eu não acredito. Precisava falar dessa experiência aqui no podcast.
1: Sim, eles fizeram a mesma promessa. E nunca aconteceu, né? Justamente por isso.
0: E, inclusive, ele descobriu que ela faleceu, se eu não me engano... Depois que o terceiro filme saiu. Então ele fez os três filmes ali na esperança de que ela fosse ver um deles e ela fosse reconhecer a história, fosse reconhecer ele. E ela não assistiu porque ela não viu nem o primeiro, que ela morreu antes do primeiro.
3: Ele descobre por uma carta, né? Que um amigo de trabalho dela manda, né? Gente, eu fiquei sério. Essa história alugou um triplex na minha mente.
0: Meu Deus do Tudo que envolve esse filme é um gatilho. Vamos deixar logo avisado aqui pra quem quiser seguir em frente, né?
1: Ah, é verdade.
0: Se você quiser assistir o filme e não caiu aqui de paraquedas, dá pra assistir a trilogia toda no HBO Max está disponível lá, a HBO fez aí esse carinho, né? HBO Max sempre servindo o melhor catálogo de streamings que tem atualmente vamos começar a falar dos filmes em si a gente começa, obviamente pelo primeirão, que é o melhor de todos né Antes do Amanhecer, é assim uma experiência chocante assistir Antes do Amanhecer, na minha opinião, porque eu acho que ele é revolucionário para o cinema de romance não tinha nada igual Antes do Amanhecer e coisas iguais antes do Amanhecer começaram a aparecer depois que esse filme saiu. Que é um filme de 95 e que mostra os nossos protagonistas, o Jesse, Ethan Hawke, e a Celine, que é a Julie Delpy, se encontrando pela primeira vez em um trem, em junho de 94. E nesse trem, assim como jovens inconsequentes que eles são, eles decidem passar um dia juntos em Viena, na Áustria. Obviamente o trem tá rodando ali pela Europa. E, como a gente falou, ele é inspirado numa experiência de vida do Linklater. E ele é marcado porque ele tem uma trama muito minimalista. Então, o filme ele é muita conversa, muito monólogo, muito diálogo extenso, com uma cena com um corte longo, na mesma cena, acompanhando os personagens falando sem parar, com uma naturalidade, o que é muito impressionante, porque não parece que eles estão memorizando um roteiro, não parece que eles estão ali gravando uma sequência que já estava planejada, parece que está acontecendo de improviso, graças a todas essas características. E eles conversam sobre muitas ideias contrastantes, perspectivas detalhadas sobre a vida, sobre o amor, sobre muitos detalhes e que envolvem as relações humanas. E ele tem uma impressionante aprovação de 100% da crítica no Rotten Tomatoes. Ele é considerado um dos filmes mais perfeitos já feitos na história do cinema.
2: Eu acho muito legal isso que tu falaste, né? Sobre realmente ser uma trama que é muito fechada neles. acho muito interessante porque quando a gente vai pegar o filme, se vocês pararem para pensar, tem pouquíssimas pessoas. É um elenco muito reduzido porque realmente o foco são eles. É a relação deles e o filme é muito imersivo nisso. Que é sobre aquele apaixonamento, sobre o conhecer o novo da outra pessoa e ficar completamente encantado por ela, né? Então eu acho que o antes do amanhecer ele passa muito isso. São encontros de pessoas que tinham que se encontrar, que necessitavam de uma da outra para poder viver de uma forma diferente, de ter realmente essa relação. Como a Baiana falou aqui no chat: o centro do filme são essas relações mesmo. É a relação entre os dois relação entre dois indivíduos que não se conheciam e que se apaixonam encontrarem outra pessoa totalmente diferente. Realmente, o que eles estavam procurando sem
1: saber, sabe? O Rafa falou sobre a importância desse filme pro romance, mas eu diria pro cinema no geral, né? Tipo, acho que ele é uma aula de roteiro, assim, ele mudou muita coisa, ele é um grande exemplo de filme minimalista, e eu amo o filme, assim, meu Deus, é algo tão diferente, e tipo assim, a gente que é apaixonado pelo cinema, né, quando a gente encontra um filme que consegue trazer tanto da realidade, é tão gostoso, é tão legal, e eu acho que essa é a coisa mais especial sobre esse filme eu assisti ele e eu me senti assistindo a vida real eu me senti assistindo algo que acontece que são essas relações que são é que é a, o retrato exato de duas pessoas de 20 e poucos anos se conhecendo é basicamente aquilo ali sabe enfim né duas pessoas com aquelas características naquele né? contexto mas não sei sabe eu, eu terminei esse filme é até engraçado porque eu vi ele não faz muito tempo devem fazer meses assim eu passei muito tempo pra assistir ele, porque eu tinha medo dele me impactar, <risos> e me impactou, <risos> mas enfim é... então eu segurei pra assistir ele no momento certo, e quando eu assisti, eu saí assim, da experiência, né, do filme, com a vontade de sentar tomar um vinho conversar, sabe sobre a vida, com as pessoas tipo, meu Deus, relacionamentos encontros, é, é isso, sabe, a gente encontra uma pessoa na nossa vida, a gente conversa com ela sobre absolutamente tudo, a conversa deles é tão natural, que como vocês já falaram, eu fiquei impressionada de não ser nada improvisado Tem vários vídeos, inclusive vocês conseguem achar Tipo, das cenas e o roteiro passando embaixo Assim, o quanto que é Foi minuciosamente escrito aquilo ali E eu acho a parte mais bizarra do filme Assim, e mais incrível, mais linda Foi realmente um dos filmes mais lindos Que eu já assisti, assim Ai, A Baiana Apaixonada, exatamente Baiana falou
3: bonito, viu? <risos> vou relatar um pouco da minha experiência também, né? Em relação ao filme, de quando eu assisti pela primeira vez. Não vou falar tão bonito quanto <risos> os participantes do Mala Dourada, mas vou tentar aqui. Que isso!
2: Vai falar até mais!
3: É, é realmente é, é um filme, assim, muito real. Tudo que acontece no filme parece que é uma experiência que qualquer um de nós poderíamos viver, né? Nós aqui que estamos falando. Todos nós temos vinte e poucos anos. Poderíamos ter uma conversa como aquela, sentar pra... <risos> Tomar um vinho e conversar sobre as coisas que eles conversavam. Eu acho que isso é o que cativa no filme. É o que te prende ali. Tudo é contínuo. Tu vai te prendendo a conversa que eles estão tendo. E vai se apegando ao filme. E acaba com uma baiana, né? Apaixonada pelo filme.
0: Eu acho muito bacana como eles colocam também ali as experiências deles. Na conversa, na troca. Que eles têm mostra ali muito da realidade do jovem da época que mudou muito para cá para nossa juventude, afinal de contas o primeiro filme já tem quase 30 anos mas tem certos dilemas certas coisas sobre a relação humana que são a mesma coisa, a gente pode estar tá falando de uma realidade de globalização que não tinha na época, de questões sociais que não tinham na época, mas que já se debate ali um pouco, até a própria posição da Selene de ser uma mulher mais segura de si, uma mulher que sabe o que quer, que assim nos anos 90 era uma personagem ali que estava começando a ficar popular vindo das décadas anteriores no cinema, né? mas que se populariza de fato nos anos 2000. Mas a questão da relação entre duas pessoas é a mesma coisa. A gente passa pelos mesmos dilemas, como a já falou, que qualquer um de nós poderia passar, não só viver essa experiência, mas de ter esses mesmos questionamentos, querer ter as mesmas conversas, pensar as mesmas coisas e, como a Baiana falou, querer sentar, tomar um vinho e ficar refletindo sobre o sentido de muitas coisas. Coisas que, provavelmente, a gente nunca vai encontrar resposta. Mas que nunca tinha sido abordado com tanta delicadeza, com tanto respeito, com tanto foco como foi abordado nesse filme, especificamente.
1: O que eu acho interessante, Rafa, como tu falou, justamente sobre a dinâmica entre os dois, e sobre essa questão da época Eu acho muito legal O fato de que, tipo assim Vão se criando piadas entre eles E eu acho muito legal o fato dela ser europeia e ele ser americano E eles fazerem piadas com isso Constantemente, ou então eles entram Num assunto um pouco mais polêmico E aí, às vezes, divergem de opinião E aí a conversa fica um pouco Mais tensa, e aí tu fica Meu Deus, pra onde vai? Mas não, eles só estão Jogando conversa fora mesmo, sabe? Ou então até o flerte, que vai se se desenvolvendo durante o filme, né? Que aí eles vão flertando e vai se criando também uma tensão sexual.
0: Mas isso também é muito por conta da química entre os dois, porque o Ethan Hawke e a Julie Delpy nasceram um pro outro. É um absurdo que eles nunca oficialmente tenham tido nada oficialmente. Ah, oficialmente, eu ia falar Porque isso. Porque não é possível, cara.
1: <risos> ah, gente, já foi ficando aqui.
0: Eles têm muita química nesse filme, muita química, dois garotos assim, parece que estão descobrindo o mundo enquanto eles estão atuando ali descobrindo o mundo. É muito doido, sabe? E eu acho que é o que a grande vantagem do filme é também os dois ali com uma interação perfeita. O que faltava pro Nick Letter ali era os dois encaixar junto com ele.
1: Perfeito. Até a caracterização dele, tipo, ela não tá super maquiada, ela tá com o cabelo natural assim eles passam uma noite toda vagando entendeu tipo sabe assim eles parecem pessoas normais eles não parecem atores entendeu até o Ethan Hawke não tá tão bonito quando ele foi ficar depois <risos> eu acho pelo menos na minha humilde opinião enfim eles parecem
3: pessoas comuns é verdade eles poderiam ser nossos amigos assim a caracterização eu achei que ela foi muito assim também pro lado do Jesse ser estadunidense e se vestir como estadunidense na Europa porque, querendo ou não, dá pra a gente diferenciar, né? Eu achei bacana isso do filme também E a Celine como europeia, né? Do vestidão assim ela usa folgadinha e tal, cabelo natural. Ela andando como ela é, assim.
2: O filme passa meio como se fosse uma ideia, tipo, de Meia Noite em Paris, né? Tanto que eu sinto muito que Meia Noite em Paris bebeu muito dessa fonte do que Antes do Amanhecer trouxe, de ser um romance focado em duas pessoas. Verdadeiramente expressar o que elas estão sentindo, como elas estão se conhecendo e tudo mais. Então, realmente eu vejo como a trilogia do Amanhecer, do Antes de que? Do Amanhecer. A trilogia do Antes, ela, é Amanhecer, parte 1 e parte 2, só tem dois, né? Na trilogia. A trilogia do antes, ela... Ela impactou na indústria mesmo. Amanecer não tem três. Não tem três, só tem dois, gente. Mas
0: poderia ter. Depois de todo esse sucesso estrondoso... Eles, assim, pensaram em fazer Mais um dessa trilogia Que virou trilogia depois Obviamente a gente vai falar com spoilers aqui Então a gente imagina que você Soubesse disso, até porque tá na descrição do episódio Leia as coisas antes de aceitar O filme termina com os dois Se despedindo na estação de trem Decidindo que eles iriam se encontrar Seis meses depois, no mesmo lugar Que é naquela estação de trem para continuar o romance Não trocaram o número, não trocaram endereço Nem nada, queriam fazer um negócio assim bem jovens. A gente fica ali naquele final, que é um final aberto, mas é um final fechado ao mesmo tempo, porque o Antes do Amanhecer é um filme suficiente nele mesmo. Eu acho que ele não precisaria de sequência se não quisessem fazer. Mas graças a Deus fizeram, porque a história vai se desenvolvendo de uma forma catastrófica. E aí a gente vê a sequência nove anos depois, que é o Antes do pôr do Sol, que é o filme que mostra ele se reencontrando, mas nove anos depois. Então, o filme acompanha o espaço de tempo que teve na vida real, entre e outro. E aí eles se reencontram dessa vez em Paris, na França, que é onde a Celine mora, e se atualizam ali dos sentimentos, da vida um do outro, revivem tudo que eles sentiram ali da primeira vez, primeira vez que eles estão se encontrando desde aquilo, e aí a gente vê ali pessoas mais maduras, nove anos depois, tem ali já novos relacionamentos, escolheram suas carreiras e tudo mais, e aí a gente vê a química do mesmo jeito, mas um roteiro muito mais maduro. E a gente sabe, como falei no começo, que o Ethan Hawke e a Julie Delp colaboraram no roteiro com o Richard Linklater dessa vez. E aí eles colocaram muito de experiências pessoais e um negócio muito específico é que o Ethan Hawke colocou muito do divórcio dele com a Uma Thurman no roteiro do filme. Para quem não sabe, o Ethan Hawke e a Uma Thurman, a nossa querida noiva de Kill Bill, foram casados. Tem uma filha, inclusive, que é a Maya Hawke que é a Robin de Stranger Things, pra quem a acompanha, a gente vai fazendo conexões aqui com várias coisas, porque a gente tem conteúdo, né? Eles tiveram ali o divórcio deles nesse período que o Antes do Pôr do Sol estava sendo produzido, e o Ethan Hawke colocou muito dessa experiência de divórcio no roteiro, pra começar a construir ali o resto da relação do Jess e da Celine. E aí a gente já fica meio assim, a coisa tá ficando um pouco crítica aqui nessa trilogia, né? Ficando um negócio meio doido. E a Julie Delp, por sua vez, Colaborou na trilha sonora do filme Porque ela é música, então ela recebeu os créditos Pela trilha sonora do filme, tanto que tem Uma cena muito linda, que é a cena final, que ela Canta, que pra mim é um dos melhores Encerramentos de filme, um dos melhores Ganchos já deixados, é aquela cena final De Antes do Pôr do Sol, e ela canta né? Enfim, o filme também tem uma aprovação altíssima No Rotten Tomatoes, 94% E eles foram indicados ao Oscar De melhor roteiro adaptado, pros três Pelo Antes do Pôr do Sol É a primeira indicação deles aqui, nessa trilogia Esse filme é muito pesado, cara ele é muito mais pesado do que antes do amanhecer
2: Porque tu vai vendo já o sofrimento, assim. A vida vai passando. Eles vão amadurecendo, mas sempre tem algo lá dentro que fica. E eles não conseguiam explicar o que era. E eu acho muito forte a assim, cena né, que eles se reencontram, que tu vê assim, esses nove anos não passaram como se não tivessem passado nenhum dia, sabe? E ao mesmo tempo, passaram-se nove anos sem o amor da sua vida. É muito forte, muito denso, assim. Agora a gente tem que meio que colocar, meio que falar, somos homem e mulher, maduros, com a vida feita, basicamente. E agora, o que, que a gente vai fazer? Como é que a gente vai viver esse amor ainda? Eu acho muito, muito pesado mesmo. Assim, é um filme que tu assiste, tu tem que ficar o dia inteiro olhando pra parede, assim, falando, caramba. Eu acho que esse filme mostra que a vida é dura, sabe? Dá pra tu viver uma história de amor, o amor realmente acontece, mas não é tão fácil. É uma coisa que, tipo, exige renúncias, é uma coisa que exige sacrifícios. Esse encontro, nove anos depois, simboliza muito isso.
0: Acho intrigante como o Linklater gosta de contar essas histórias contemplativas, né? De mostrar a evolução da humanidade. O Boyhood foi incrível, né? Porque ele filmou 12 anos com os mesmos atores, já tinha sido ali um absurdo. Na verdade, o Boyhood veio depois da trilogia do Antes, mas a trilogia do Antes, ela é muito contemplativa porque o Ethan Hawke e a Judy Delp tinham a mesma idade que os seus personagens conforme eles foram fazendo os filmes. Então, não eram filmes só sobre a gente ver a evolução de pensamento maturidade e sentimento dos personagens, mas dos próprios atores também. Então a gente via os atores amadurecendo ali, junto com os personagens que eles estavam interpretando. E igual no primeiro filme, eu acho que esse segundo mostra muito bem isso, essa evolução de pensamento, conforme o tempo vai passando, o mundo vai evoluindo e a mente deles vai evoluindo. E eles vão adquirindo as experiências das novas relações que eles construíram. E é muito parece muito real, de novo como a gente falou no primeiro filme, porque parece que eles evoluíram daquele jeito o Ethan Hawke e a Julie Delp.
3: Cara, o segundo filme ele despedaçou meu coração justamente pelo que eu falei né lá no começo, que o Jesse o segundo filme começa com o Jesse na sessão de autógrafos né do livro dele que ele escreve sobre a história dos dois, né sobre o que eles viveram e tal lá em Paris, ele tá em Paris no caso, a Celine vai lá, ela sabe né da sessão de autógrafos, ela vai lá ver ele pra reencontrar ele e tal, reconhece ele e isso não aconteceu na vida real, quando eu descobri isso, o segundo filme ficou assim, uma outra experiência pra mim, se tornou algo completamente diferente, mas é muito bacana realmente ver que eles amadureceram né, como vocês falaram, eles amadureceram durante esses nove anos, mas ainda tem o mesmo amor jovem adulto que eles tinham nove anos antes e eles continuam apaixonados, o Jesse já tem um filho, né, de um, um outro relacionamento e ele continua apaixonado por ela e vice-versa, então eles vivem, né, uma nova experiência talvez semelhante ao Antes do Amanhecer, mas de uma forma mais madura.
1: Perfeito, Elidia. Eu ia começar falando isso, que eu acho que esse filme é um filme mais maduro. É muito mais sobre o desenrolar das coisas do que realmente sobre eles dois. Quando eu terminei o filme, eu fiquei, ai, que merda, eu odeio a humanidade. <risos> Mentira, mas eu fiquei muito chateada, sei lá, eu não tinha gostado. Depois, né, quando a gente digere ele, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto dele, assim ele já conseguiu ficar no mesmo nível do primeiro pra mim, no nível de que eu gosto de como eles vão entregando as coisas de forma devagar é aquele primeiro contato, e aí como é que estão as coisas, não sei o quê. e aí o Jesse demora pra falar que ele é casado mesmo ela sabendo que ele é casado e ela precisa abordar isso, porque homens, e aí ele fica tipo, ah é, realmente não queria falar e tal também no momento que abordam sobre e aí você foi no aeroporto, né eu não, não fui, né, e aí depois ele fala não, realmente eu fui, <risos> e tal todo esse desenrolar, assim, que de novo muito natural e muito genuíno, que eu acho mais massa desse filme é, até, é, é engraçado, né esse filme, ele não tem tanta passagem de tempo quase nenhuma, assim, ele é real parece ser numa pisada só assim, a única passagem de tempo que tem eu acho que é no barco, depois de uma mega conversa que eles têm lá, Rafael me corrija se eu estiver errada, mas é isso
0: ele é um filme quase todo em tempo real.
1: Pois é, e aí é engraçado como só naquele tempo de filme que não chega nem a ser duas horas de filme eles conseguem primeiro entregar uma coisa e depois tipo, se abrirem assim, como até tem um momento que eu acho muito engraçado também, que eles falam sobre quantas vezes eles transaram da outra vez e ela fala, ah, eu nem lembro e tal, e depois ela tipo, não, eu tava mentindo, é claro que eu lembro, é claro que eu sei exatamente o que aconteceu, então nossa, o quão, o quão real é isso, sabe, quantas pessoas as pessoas são assim e o quanto que eu acho que é mais maduro, justamente porque eles tomaram decisões nas suas vidas, né? Ela tá com um namorado, que, enfim, aí ela fala que é um relacionamento bom, mas que ela não tem certeza e tal, e ele já tem um filho, tudo, mas sempre tiveram aquela pulga atrás da orelha, né? Sobre quanto um ao outro. Eu não sei, eu acho que é muito sobre seres humanos e. Ai meu Deus, eu já ia meter um. A monogamia. <risos> Mas sem querer me uma monogamia. Tipo, quanto que quando a gente se relaciona, a gente fica. Ai, sabe, é isso mesmo que eu quero. E enfim, né? A gente fica permeando por essas perguntas durante toda a vida. E é totalmente normal e natural. E eu gosto de como esse filme aborda isso. E o final dele é realmente supimpa, assim. A parte que ela canta, eu fiquei meio, né, eh, tá, né, <risos> beleza, <risos> ela canta, e ela tinha que cantar, <risos> mas é legal.
2: Vocês me deixaram na bad, que eu fui pensar agora que tudo isso que acontece nos dois próximos filmes, é tudo que o Linklater queria ter vivido com ela, é isso me destruiu agora, vocês deixaram a minha noite pior. Não quero mais gravar isso, tchau.
0: Mais tarde, a Lígia vai postar um TikTok sofrendo por conta dessa tua frase. Essa tua frase que vai destruir ela mais tarde no TikTok. Tá merda.
3: O Rafael, te disse come a alma.
0: A Baiana falou da monogamia, eu já ia achar que ela ia falar assim, ah, que a monogamia é o problema do capitalismo, não sei o quê. E ela ia fazer o discurso do Twitter, né? Porque o Twitter, ele é assim. E aí eu fiquei com medo dela meter esse papo. Eu ia ter que agredir ela virtualmente, sei lá, de alguma forma. que ela ia tentar vir convencer aqui de poligamia moda dessa. 2022?
1: Não, não, peraí, pô. Bora respeitar. Eu só acho que é muito coisas que permeiam, né? A prática da monogamia. Esse
0: filme. O Lucas com certeza ficou convencido aí pela tua fala. Ele já desistiu da monogamia, com certeza, ah, ali. É. Na gente obtencu pra caramba. Ah, com certeza.
2: Não entendi nem o que tu falou, tua adicção agora me, me perdi. Fiquei todo perdido. <risos> <risos>
1: Nem eu desisti da monogamia,
0: imagina. Belo argumento, Baiana. Belo argumento. A Lígia deu uma fungada aqui, eu acho que ela tá chorando, pessoal. Então. Passando mal aí, mano. Mandem Pix pra ela. Depois a Lígia vai deixar o Pix dela lá no, no Instagram dela. O Instagram dela tá aqui na descrição, por favor. Qual é a tua linguagem de amor, Lígia?
2: Ah, é um Pix. Pro
1: podcast do Dia dos Namorados, nós convidamos uma solteira pra participar aqui com a gente.
3: É verdade!
0: Porque aqui tá todo mundo comprometido do, do maladourada, mas a Ligia está solteira. Então, a percepção da solteira, né? Sobre aí os filmes. O treinador
1: não joga, né, gente? <risos> Tinha que estar por aqui. Fica o um recado. Aproveitei ainda pra dar o um recado.
0: Solteira
2: sim, sozinha nunca, né, gente? É, isso aí, Lucas.
0: Olha, esse podcast está saindo na sexta-feira, dia 10. Dá tempo ainda de você almoçar com os Aí no domingo Com certeza Almoço de domingo que já vira almoço também De
2: é, relacionamento
1: Meu sonho
2: Escutar aquela piada Do tio Nelson na mesa Pô, mano Não tem
0: preço, né? É uma experiência, olha É só ganha e ganha
3: De fato, é uma experiência Estão perdendo aí Uma oportunidade única
0: É verdade, olha Bodybuilder Costas lindas Mandou um Costas lindas Foi forte tá Sáspano Costas lindas Foi forte
1: Ela humilhou a gente Agora com o look dela
0: Eu sempre elogio a Lígia. Eu sempre digo que a costa dela é muito bonita. Tem tenho inveja, velho. Eu queria ter uma costa bonita. Assim, Olha olho pra minha costa, eu fico incomodada.
1: Já que a gente tá falando da Lígia, eu preciso dizer, quando eu tô na academia fazendo uma série difícil, eu penso a Lígia já passou por isso. A Lígia passa por isso, entendeu? E ela consegue.
0: Tô lá no treino de perna, agachamento, eu fico assim, eu penso a Lígia desistiria desse agachamento livre aqui? Nunca. Não.
1: Nunca.
0: Não. Então eu vou nunca. fazer. Eu vou orgulhar ela. Parece que ela materializa na minha frente e fala, não não desiste, tu consegue, vai. Vou, vou te gravar pra fazer um TikTok depois. Ela fala assim pra mim. A gente fez um merchan aqui, gente. Por favor, se você está solteiro, ficou interessado, entre em contato no Instagram.
3: WhatsApp 991.
0: Tu deu muito número. Os caras vão fazer probabilidade pra chegar. Tico, o seu número já é 94002. O Lucas falou mais cedo que ele acha o Antes do Pôr do Sol o ponto mais pesado da trilogia. Eu acho que não, porque... Eu acho que o encontro e o começo da paixão é simples A manutenção dessa paixão e o processo de reacender essa chama também é simples Mas a durabilidade dela e o quanto ela resiste com o tempo é o pior Eu acho que esse é o pior de todo relacionamento É o que vem por aí Assistindo Antes da Meia Noite, que é o último filme da trilogia Eu mesmo fiquei muito engatilhado, foi o filme que mais mexeu comigo Porque eu fiquei pensando sobre o futuro do relacionamento né? Acho que pra todo mundo que tá aqui no relacionamento relacionamento preocupa muito, assim, com o que vem depois. Como vai fazer para manter isso, assim, com o desgaste do tempo, que é a única coisa que tu não consegue enfrentar. O tempo, ele é canalha. Ele vai te atacar e ele vai te danificar de qualquer forma, a qualquer momento. Resistir ao tempo é a tarefa mais difícil. Por isso, o último é meu favorito, porque ele me tocou muito. Apesar de eu saber que o primeiro é o melhor de todos, o último é meu favorito pela experiência. Mais uma vez, nove anos depois do antes do pôr do sol, então ele saiu em 2013 e aí a gente vê o Jesse e a Celine casados juntos. O Jesse se separou da primeira esposa dele, que é a mãe do primeiro filho. Teve um casal de gêmeos com a Celine e eles moram juntos na Europa. Ele é escritor, ela segue a carreira dela, não lembro o que ela é, eu acho que ela é professora, né? Alguma coisa assim. Eles estão ali, o filho dele tava passando as férias ali com ele por um tempo, voltou para os Estados Unidos, onde ele mora com a mãe dele. E aí a gente vê o Jesse Acerin na Grécia, com os filhos deles, né? Assim, com as filhas, né? A partir do, do começo do filme logo. E aí a gente vê o filme explorando muito essa relação tripla entre romance, amor, que são coisas diferentes, a gente sabe disso, e a idade, né? o tempo, que vai desgastando. Essa é a maior bilheteria da franquia, dos três filmes. É o filme que mais faturou na bilheteria. Ele tem 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, é o segundo mais bem avaliado dos três. E mais uma vez, o trio foi indicado ao Oscar de melhor roteiro adaptado. Como eu falei já, foi o um filme, tipo assim, que me deixou com vontade de tomar o um vinho, como a Baiana falou. Os outros eu fiquei assim, poderia ter tomado um vinho no primeiro, poderia ter tomado um vinho no segundo. No terceiro eu fiquei assim, cara, se eu não tomar esse vinho, eu tô na merda. No terceiro,
2: o Rafa eu, terminando o filme já abrindo a taça, assim, de vinho.
0: Cara, é muito forte. A conversa que eles têm no quarto é muito forte.
1: Conversa? Conversa?
0: Assim, não é uma conversa. Ou até. se isso é uma conversa, eu sou um amendoim, mano. Não é uma conversa, né? É um debate. Cara, é, é um filme muito forte. Um debate não, amigo. É uma, briga, a
2: eu é uma né? briga. Eu tô
0: filmizando, né? Eu uma briga, é uma
1: briga. Esse filme ativou gatilhos e meio que só Deus sabe, assim. Eu acho que a partir do momento que o segundo filme a gente comentou sobre o amadurecimento. Eu acho que o terceiro filme É muito sobre imaturidade Porque <risos> Eu vou explicar porque A gente vê eles mais velhos, né A gente vê eles já, pô, pessoas adultas Formadas com filhos, casados Mas a gente vê que ninguém tem a fórmula Ninguém tem a fórmula do casamento Ninguém tem a fórmula de como Tipo, manter as coisas, sabe A gente pressupõe que quando a gente Chega lá, a gente vai saber O que fazer e só mostra como, tipo, não, ninguém sabe, e todo mundo tá descobrindo sabe, a gente descobre no caminho, e eu acho que é isso em vários aspectos, tanto como o casamento, como o amor deles, tanto também a forma de criar os filhos, que isso é muito abordado por eles, né, na briga, tudo, ele é sem saber o que fazer em relação ao filho dele, tá com medo de perder anos longe do filho, mas também ama muito as duas filhas e não quer deixar a mulher dele, e ela não consegue entender um pouco do lado dele, mas ela também enfim, né? Não vamos entrar nos pontos da briga Mas eu acho que é muito sobre isso Eles tentando decifrar De que forma levar essa parada Mas, assim, é uma cena que É muito forte, muito forte eu, eu só de lembrar dela eu fico nervosa Aqui, gente, foi algo assim que Me tocou muito emocionalmente Porque eu acho que é muito isso Mas também dá muito pra ver O quanto que eles falam coisas da boca pra fora O quanto que eles falam coisas tipo Eu não te amo mais e sai do quarto E parecem duas crianças, entendeu? Entendeu? Então, quanto que a gente deixa, sei lá, né, as coisas chegarem em níveis e perde a maturidade até, perde a sensibilidade. ultimamente eu acho que é um pouco sobre isso, esse filme. Baiana cantou aí a bola. Ela descreveu o filme <risos> perfeitamente.
3: Eu vou dizer que eu odiei o filme no sentido de que eu esperava muito que eles fossem ter um relacionamento lindo e feliz e finalmente eles puderam estar juntos, então eles são uma família feliz com filhos deles e o filho dele, o relacionamento passado. Essa era a minha expectativa e não é isso que acontece, né? Foi uma quebra total de expectativa, né? Dessa expectativa e eu acho que é isso que de certa forma foi o que me cativou pra ver o filme, ver o desenrolar da história Eu ver o contrário do que a gente esperava, né? No caso, do que eu esperava, pelo menos, como sei lá, uma pessoa romântica que espera que o casal vá ser feliz pra sempre e tudo mais não é o que acontece. É, ele quer passar o tempo com o filho dele, né? E ele mora com a mãe nos Estados Unidos, então então, ele fica dividido na família nova, digamos assim, né? Com as duas filhas dele, da Celine, e o filho do antigo relacionamento. Então, ele tem que se dividir nesse meio tempo. Ele tá enfrentando as dificuldades lá no relacionamento, né? E essa é uma das dificuldades também. Ver tudo isso, assim... Vai levando a gente sempre a querer mais, querer mais. Todos os diálogos, em todos os filmes, né? Isso é algo comum. Em todos os filmes, vai fazendo com que a gente queira sempre mais, queira mais. O último filme foi em 2013, né? Já faz nove anos. Podia ter um quarto filme? Não? Eu super apoiaria.
2: Depois da Aurora Boreal. É. Porque eu acho que esse filme é um pouco menos denso, realmente. Porque pra mim, é um filme que ele exprime realmente a realidade. E eu vejo que as pessoas olham pro filme, eu vejo vocês falando. Vocês vêm muita tristeza nisso, né? E vendo, tipo, a maturidade deles e tudo mais. Partilha pessoal, assim. Mas no momento que eu fui vendo o, antes da meia-noite, olhava assim e falava cara, eles não estão entendendo a felicidade. Eles não conseguem ver a situação que eles estão inseridos e tratar isso com felicidade. Claro, eu não tô falando que eles não vão brigar, que eles não vão ver as diferenças. Que realmente a, a, o tempo é, vai pesando, e as diferenças vão surgindo e se você não tiver uma boa, uma boa capacidade de lidar com elas, ela realmente deixa marcas. que Nós podemos ver que dentro do relacionamento deles eles têm marcas disso, né? Mas eu acho que o último, ele consegue trazer muito, muito reflexo do que é o amor, né? É, sendo bem chato, assim, a gente, eu vejo muito que a gente tem muitos critérios do que é o amor e muito subjetivo, mas assim, eu percebo que o amor, no fundo, no fundo, são três critérios muito objetivos, se ele passa a verdade, se ele é bom e se ele é belo. Então, eu acho que dentro da história dele, se a gente parar pra ver, tem tudo isso, sabe? Mesmo com todas as diferenças, o Jesse já tem um filho, e depois eles ficam juntos, de ter essa dificuldade dificuldade de relação, em todo momento eles tentam ser os mais verdadeiros possíveis um com o outro, sabe? Eles não escondem que eles são apaixonados um pro outro mesmo sendo imaturos e tudo mais. Eles tentam ser bons e eles transmitem a beleza, a beleza de saberem que eles amam, se amam, sabe? Então assim, eu olho pro filme e eu realmente, eu não acho que é uma tristeza absoluta, eu acho que a tristeza permeia, mas acima de tudo é uma grande celebração e uma grande reafirmação de que realmente eu me decido a te amar, sabe? Eu decido estar ali por você. Aquela cena. Outra coisa que eu tem que falar, o Jesse, ele é um cara da lábia absurda quando ele fala, quando ele volta a piada né, que ele é um viajante do tempo, que ele traz a carta e aí no final ele se reconcilia, fala falo Ega, mano tu jogou muito fácil é muito doido, porque tu vê que no final, tipo assim, ela se decide voltar e tipo assim, continuar esse amor sabe, e assim como ele tenta se sacrificar um pouco, eu acho que é ela que mais se sacrifica durante o filme, sabe, porque ela vai contra tudo e, e tipo assim tenta se doar, voltar a se doar o máximo sei lá, eu acho uma, uma grande celebração acho bonito assim.
1: Esse filme, diferente dos outros dois, ele tem mais personagens também a gente tem mais cenas deles interagindo com outras pessoas, né? Tem aquela cena do jantar que tem três diferentes casais ali sendo retratados e tipos de amores diferentes. Então eu acho que, como tu falaste, Lucas, esse filme eu acho que ele é até mais um pouco impessoal em relação ao caso ao protagonista, sabe? Eu acho que ele é mais sobre o amor no geral do que sobre a história deles dois. Eu ia comentar o final, eu acho que a gente tem que comentar o final dele, o final da trilogia. Tudo se resume ao fato de que o amor me escolha. Eles escolhem, sabe Continuar ali e renovar Aquilo de alguma forma e, sabe Se perdoar também, porque eles falaram Muita merda um pro outro, né, então Se perdoar por aquilo e... Eu concordo Contigo que é algo bonito, mas A cena da briga me toca muito Negativamente, então fiquei muito triste Ela é muito pesada, mas eu também Concordo contigo, cara Eu acho que tem poucos exemplos de filmes Assim, que exploram o amor dessa forma Dessa forma tão real, tão, sabe Palpável.
2: Acho que o único filme que retrata muito bem é questão de tempo, né? Eu acho que é perfeito.
1: <risos> ai, clubista demais. Sacanagem,
2: sacanagem.
1: Mas tem razão, também é um
2: filme bom. Não, só vê a parte boa. Né? Eu acho a parte ruim do filme é quando ela fala, tipo assim, sobre lidar, mas é sobre terceiros, né? Quando o pai dele morre. Eu vou ser ela desse filme até o final da minha vida. Eu quero casar num dia de chuva.
1: Ai, não, a gente vai Se pegar chuva. Peraí, Lucas. Ai, ai não.
2: Ai, não. Peraí, pô. Eu achava que eu ia toda Tudo bonita. Tudo tem limite. <risos> Todo... Mas o local pode ser coberto, gente. Vocês não, não pegaram.
0: Toda a produção que as meninas vão fazer pra ir pro teu casamento e tu vai meter um dia de chuva velho? Tu é um sensível vou te né? contar, a cena que mais me tocou é a cena final que a gente tá falando extensivamente aqui, quando ele vem com esse papo de viajante do tempo e ela rejeita e tudo mais dizendo que tudo que ele fizer não vai ser a realidade que ela quer, vai sempre ser essa imperfeição e aí ele fala é imperfeito mas é real, que é exatamente o que vocês falaram né, é realmente sobre tu tentares né, sobre tu fazerem sacrifícios pra estar com uma pessoa, pra viver uma vida a dois e não vai ser perfeito, né, mas não adianta ficar vivendo num mundo que tu gostaria que fosse, enquanto tem um mundo pra ser vivido aqui, pra criar as relações e tudo mais, e esse filme é o muito tocante pra mim, muito mesmo, essa experiência, assim, esse medo que eu particularmente tenho do que será o futuro e que vai ser um desafio, né, que é como vocês falaram, a gente não sabe o que fazer quando chegar lá, a gente acha que a gente tá pronto, mas a gente não tá pronto não vai estar né? a gente só vai saber como vai ser quando a gente estiver passando por isso foi um encerramento brilhante na minha opinião esses tempos eu tava rezando me tem uma passagem
2: que tem com muitos tempos que é não lembro de qual livro mas ela fala tipo assim não fique clamando tanto tempo pela alegria tipo apenas viva entenda que você é alegre e viva a alegria então, tipo acho que a gente idealiza muito sobre o amor fica ah, eu quero viver um amor perfeito quero ver tudo e a gente esquece de amar pô então só não chorando quiser banho não chorar. mas eu acho que
3: essa frase que ele fala, né, que é imperfeita, mas é real, é a definição perfeita da trilogia, né? Porque eles falam sobre o amor como o amor é. Eles continuam se importando um com o outro. O terceiro filme é sobre eles estarem ainda ali um pro outro, se importarem um com o outro. E... amor! Amor! Eles ainda se amam, apesar das brigas, apesar de tudo, apesar deles de ficarem... Ah, eu não te amo mais. Eles se amam sim, porque eles ainda se importam, eles ainda querem estar ali. Eu acho que essa frase termina de forma perfeita.
0: Foi um encerramento muito bom dessa trilogia... Acho que ele foi muito inteligente em terminar dessa forma, enquanto ele fez dois filmes que era sobre um amor perfeito e ideal. Ele encerra com um filme que mostra a realidade do que é o amor. E foi completamente inesperado, na minha opinião. Foi muito bom, eu fiquei muito satisfeito. Como a gente falou mais cedo, foi uma trilogia que influenciou o romance no audiovisual incontestavelmente. Falaram aqui no chat no meio da gravação que Modern Love, por exemplo, que faz o maior sucesso com todo mundo, é completamente trilogia do Ant, bebeu muito da fonte. São
2: várias histórias, a do trem, a do trem que eles que eles prometem se encontrar e não se encontram, que é com Kit Harrington.
3: Ah, amor.
2: É, Totalmente. O primeiro que eu tô com o Dev Patel, que tipo assim, ele se apaixona depois de muito tempo, tipo ela meio que ferra tudo, aí depois de muito tempo eles se encontram e ficam juntos. Modern Love é tudo isso, cara.
3: Meu preferido
2: é o da Anne É igual o da Anne é muito pesado, cara. Ele é muito pesado. Não, o meu é do Dave Patel com certeza. O meu é da Julia H, credo.
0: Inclusive, a gente vê muito perto, mas se a gente chegar mais próximo do primeiro filme, a gente encontra uma referência clara, que é Encontros e Desencontros. É muito antes do amanhecer, totalmente, que ganhou o Oscar de Melhor Roteiro. Então, é muito antes do amanhecer aquele filme. É completamente Sofia Coppola bebendo da fonte do Richard Linklater. Então, o cinema de romance ficou completamente diferente daquela coisa fechada, sobre um romance clichê, sobre aquelas coisas que é... É o conto de fadas, que é irreal, e dá pra gente uma ideia irreal, mas que é bacana sonhar um romance legal, mas é também bacana a gente saber como as coisas acontecem de verdade. Foi muito bom esse filme ter chegado pra mostrar como é o romance de verdade, porque a gente aprende muito com o audiovisual sobre as coisas que a gente quer, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente espera. Então foi muito legal essa trilogia ter aparecido pra ensinar isso pra gente, pra dar essa visão completamente realista e justa do que é o amor. E assim a gente encerra o nosso podcast sobre a trilogia do antes. Foi uma experiência muito legal, acho que pra todo mundo que tá aqui, falar sobre essa trilogia e revisitar o amor. A gente teve momentos aqui de muita fraqueza pra todo mundo. Acho que todo mundo ficou mal aqui, muito mal em algum momento. Ou bem, mas é como já havíamos aprendido indivertidamente. Tudo que é feliz é precedido por um momento triste. Não há nada triste que não vá se tornar algo feliz depois.
2: Ali já foi pegada, galera.
3: Me encerra,
1: me encerra. Peraí, Rafael, tu também.
3: Tá Chegaram
0: exatamente no ponto que no Blue. já jogo muito baixo. Não agora. pode falar de Pixar, né? Falar de Pixar também é um pouquinho complicado. A gente aceita o amor que a gente acha que a gente merece, assim. Pronto, agora a gente é infinito. Cara, é eu tenho uma
3: blusa com essa
1: frase. Ai, eu pronto, amo esse filme. Acabou, acabou, acabou,
2: acabou. Eu
0: amo esse filme. Agora eu
2: vou
1: chorar.
0: Desculpa ter falado sobre Divertidamente, gente, porque tá chegando a estreia do Lightyear, tô um pouquinho tocado, que eu sei que eu vou chorar nesse filme. Queria agradecer a... o Maladm, que veio aqui. A Baiana e o Lucas estavam muito empolgados pra gravar esse podcast. A Baiana assistiu todos os filmes e ficou comentando lá no grupo. Agradeço muito a eles pelos comentários. Eles... Foram covardes hoje Assim como a Lígia também Que falou coisas muito bonitas Ficou tocado em vários momentos E trouxe aí a percepção da mulher solteira em 2022 Com a experiência aí da trilogia do antes
3: Eu queria agradecer por esse convite né, Que aconteceu logo após o podcast do Batman É sempre muito, muito divertido Gravar com vocês, estar com vocês E dessa vez não podia ser diferente Apesar de ter sido um tópico bem sensível <risos> Pra todos nós, né, do grupo Mas foi muito divertido e eu amei participar, adoro essa experiência com vocês sempre. Muito obrigada Rafa pelo convite.
0: Basicamente o que todo convidado quer dizer quando ele fala isso da gente é que a gente precisa de terapia. Sim, o Mala Dourada precisa de terapia. Nós precisamos nos tratar. Especialmente nós três que estamos aqui. Terapia é necessário. Recados de sempre continue acompanhando nossos conteúdos críticas saindo em tempo real aí no feed, especiais arquivos da Mala, dossiê e os nossos podcasts também sigam o nosso Ensina. Estamos fazendo Ensina de Obi-Wan Kenobi, da Lucasfilme E de Miss Marvel, da Marvel Studios Estamos acompanhando as duas Em julho teremos episódios novos de Ohio, 30 Minutos de Soco você Perder a Amizade Os Melhores e Piores Filmes do Mundo E Valkyrias claro. Eu sei que vocês estão com saudade do Valkyrias. O Valkyrias vai voltar. Eu não sei o que as meninas estão aprontando, mas eu estou com medo. Fiquem ligados no maladorado.com.br Fiquem ligados no YouTube Continuamos prometendo no YouTube. Vai acontecer uma hora. A gente tem que pegar vocês de surpresa, entendeu?
1: Chega! Chega de prometer!
0: É, a gente vai pegar vocês de surpresa. A qualquer momento, fica avisado. Daqui pra 2025. Com certeza. Lucas avisa, a qualquer momento vai sair o YouTube.
1: Atenção, a qualquer momento o Mala Dourada entrará no YouTube.
2: Vou botar uma
0: transmissão ah, eterna
1: lá. Assim.
2: Em breve, em momentos, em instantes.
0: Igual a Cia no porão da Beyoncé, <risos> os editores do YouTube estão aqui <risos> no porão. Até sair o um YouTube. Vai sair uma hora. Fiquem ligados aí nos próximos conteúdos. Já adianto pra vocês que em julho nós teremos episódio de podcast sobre Thor, Amor e Trovão e também sobre Stranger Things 4, vamos falar da temporada toda, lá em julho quando a gente vê os dois filmes de Stranger Things que estrearam em julho e aí a gente vai falar da temporada toda então fiquem ligados no nosso conteúdo de podcast e aguardem que a qualquer momento Lígia Lima voltará como convidada para você que gostou de ouvir a Lígia.
3: ansiosa pela coming back
0: Haverá mais um comeback. E é isso. A gente se vê numa próxima. E tchau. Zabumba! Tchau. Zabumba.
3: Tchau, pessoal.